0: Que a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida de vocês, meu desejo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela recepção, que é sempre calorosa aqui neste lugar, e de coração mesmo, eu amo estar aqui com vocês, cara. É, é um prazer muito grande, eu venho acompanhando o MAP desde que era só uma logo quando colocaram no Facebook lá, vem coisas boas. Eu pensei, vem coisas boas. E de lá para cá, a gente eu venho acompanhando as mensagens no YouTube, às vezes eu venho aqui, enfim, é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado demais pelo convite, pela confiança, pela honra que vocês me dão de estar aqui com os músicos, com o Ministério de Louvor. E o privilégio de poder compartilhar uma palavra com vocês hoje. Eu espero que possa agregar a sua fé, ah, como o Banner sugeriu né, na, na, nas, nas redes sociais aí, eu gostaria de falar de sobre sorte com vocês, uma palavra rápida. Eu sei que sorte ou azar não são palavras muito bem vindas no meio do povo cristão. A gente costuma não dar muita bola para isso. Na verdade, sorte já não é uma palavra bem-vinda para o homem do século 21 pelo menos nos países desenvolvidos, há um novo conceito sobre sorte, mas o conceito de sorte original é descartado, a gente vê com uma certa, um certo preconceito, já é um negócio meio rejeitado, porque hoje o novo conceito é sorte é o encontro do seu preparo com a oportunidade, você se prepara, uma hora a oportunidade chega e quando ela encontra com o seu preparo, está ali a sua sorte. Outros ainda têm para si que verdadeiros homens, verdadeiras mulheres constroem a sua própria sorte. A gente consegue fazer um futuro melhor. Esse é um novo conceito, diferente do conceito original de sorte, que tem a ver com forças sobrenaturais que influenciam eventos e, portanto, muda resultados, muda destino mas as nossas evoluções, as nossas, a nossa capacidade hoje de manipular a matéria nos dá uma sensação de que sim a gente consegue fazer coisas melhores. Eu acho que as pessoas que pensam assim, talvez faça mais bem do que mal, e é de certa forma saudável, porque as pessoas que pensam assim elas costumam tomar a rédea da vida, não muita desculpa, não fica colocando a culpa no governo. Ah, o pastor da igreja. São pessoas que arregassem a manga e falam, vamos para frente, vamos fazer. Vamos fazer acontecer. E essas pessoas costumam ser diferencial na sociedade. Agora, a gente começa a ter alguns problemas. E é nisso que eu quero falar com vocês. Porque, por exemplo, eu não sei vocês, mas... Eu já tive vários problemas, ainda tenho alguns problemas com o livro de Jó. Jó é um livro que eu não me... Falta-me sabedoria para engolir o livro de Jó, cara. Eu já penei bastante, eu já tive... Eu pensei, se tivesse me dado a oportunidade, mas que livro você tiraria da Bíblia? Jó não faria parte. Eu tenho falta-me sabedoria. E talvez porque o livro de Jó, ele começa com uma... não sei, se, Talvez não seja a palavra mais correta, mas, enfim, vocês vão entender. uma trama no mundo espiritual. Começa uma conversa lá e as decisões tomadas no mundo espiritual afetam a vida material, física de Jó. E se tem um cara que a gente pode dizer que construiu a sua própria sorte, esse cara é Jó. É um cara que Deus olha para ele e fala, Ó, olha Jó lá, cara. Se desvia do mal. Cara que é, é prudente naquilo que ele faz. Cara de sucesso. Seria provavelmente capa da revista Forbes. aí. A, a, a fazenda de Jó Era era uma multinacional da época Os bois, ele fornecia produção Os camelos eram transportadoras Os caras viajavam deserto, levavam comidas Levavam negócios, levavam objetos para negociar fora E de repente tudo isso é tirado De repente dá uma crise econômica Em virtude do que acontece sobre Jó E o que acontece na vida dele Começa no mundo espiritual Começa lá As decisões tomadas no mundo espiritual afetaram a vida material de Jó. E eu tenho algumas dificuldades, não sei se você engole isso com com facilidade, mas eu fiquei pensando sobre isso, porque a gente começa a ter alguns problemas. Quando a gente tem essa sensação de que a gente pode construir de fato a nossa sorte, porque a gente já não procura mais a cura como a gente procurava antes. Então... A gente aprendeu a erguer altares e a sacrificar a melhor carne, a sacrificar o sangue mais inocente para que os deuses pudessem vir sobre nós e trazer a cura para a nossa tribo que vinha uma epidemia e a gente não sabia dizer porquê, para que os deuses trouxessem uma chuva. A gente já não precisa mais disso, a gente aprendeu a tirar a cura da matéria. A gente aprendeu, a nossa medicina é avançadíssima. A nossa medicina ela já não fornece simplesmente a cura, ela fornece a saúde. Ela vem de saúde. É um passo à frente. É tipo a árvore da vida. Ela não curava, ela dava a saúde. Antes que a doença pudesse produzir, você tinha a oportunidade de ter saúde. E é o que a nossa medicina faz. Ela te faz um diagnóstico, uma, uma leitura da sua íris. Ela consegue ver possíveis problemas de saúde que você terá no futuro. Uma leitura do seu sangue, ela vê como é que é a sua rotina. E ela fala, olha, te falta vitamina E, te falta isso, você tem que cortar lá, você tem que cortar o refrigerante. Então essas doenças não desenvolveram ainda em você, mas ela te dá um diagnóstico e ela fala, olha, siga esse espaço aqui que você pode construir a sua sorte. Jamais a gente pensou dessa forma. A gente não sabia dizer porque é que o filho estava tossindo. A gente tem hoje possibilidade para tudo. Os nossos números, os nossos números são profetas, eles profetizam o que vai acontecer. Eu consigo saber com base nos registros do seu cartão de crédito e nos gastos dos últimos seis meses, qual é a churrascaria que você vai ao sair daqui. Eu sei as pesquisas que você fez no Google e você pesquisou uma sandália verde, número 35, você não sabe, eu trouxe no carro ali para você. Então a gente tem essa sensação. Em 2012, eu estava fazendo o meu último ano da faculdade de administração. E, além do TCC, que era, foi mais fácil, porque o TCC era individual, mas tinha um outro projeto, que era um projeto experimental. E esse era a equipe, que nunca é equipe, é grupo mesmo. Vocês sabem como é que, são, como é, que é a faculdade. Mas esse projeto consistia em levantar uma empresa do zero, com todos os processos jurídicos, financeiros, toda a, os processos de supply chain, etc., mas não antes de você fazer um estudo de viabilidade de mercado para saber se valia a pena investir naquele negócio. E eu me lembro que uma das equipes, não foi a minha, mas uma das equipes, eles trouxeram alguns dados, e os dados apontavam, em 2012, que o mercado fitness ia bombar. Cara. E eles falaram, a gente vai criar aqui uma rede de, de academias para atender Curitiba e regiões metropolitanas. Eu não sei se aqueles caras tiraram aquilo do papel, mas estava ali a oportunidade de eles construírem a sorte. Porque os números profetizavam o que iria acontecer. Já em 2014, nós saímos aqui no Brasil de 15 mil academias para 30 mil academias. Sem falar de todo o mercado que que, que se envolve nesse mundo. Toda a parte de, de, de ferramentas, toda a parte de equipamentos, enfim... E ainda hoje é um mercado em acessão. Ano passado eu precisei procurar uma academia por um problema na coluna. Cara, eu consigo ir da minha casa sem pegar o carro em cinco academias, sem andar em 10, 15 minutos. Então a sensação que nos abraça é: eu posso construir a minha sorte. Então a gente, e isso vai nos trazendo o que eu vou chamar aqui de uma ruptura intelectual sobre mundo espiritual. Alguns textos começa a ficar obsoleto para a gente Faz sentido no louvor Colocar no louvor fica bonito Mas no dia a dia não é isso que a gente acaba fazendo Então uns confiam em carros, outros em cavalo Esses porém se curvam em carro Mas nós faremos menção do nome do Senhor No louvor, no domingo fica bonito, cara Mas no dia a dia Nas nossas entregas, nos nossos planejamentos A gente de verdade não faz isso A gente, de fato, não entrega de coração ao Senhor. A gente não faz como as pessoas antigas faziam, às vezes faziam errado, mas eles tinham o entendimento de que há um mundo espiritual. Se você assistiu os 300 lá, os Espartas, e tinha lá uma cena que o rei Leônidas, antes de ir para a guerra, ele sobe ao cume de uma uma montanha para falar lá com o oráculo deles. Um cara, uma figura mística, estranha. E ele vai lá para falar, "Ah, nós vamos para a guerra, e aí o que vai ser? E o cara diz para ele, mano, vai dar ruim. Esparta vai cair. Davi fazia isso. Antes de ir para a guerra, ele pedia que trouxesse, que levassem até ele o colete sacerdotal. E no colete sacerdotal tinha duas pedras, a turim e a ourim. Ourim turim. Alguns dizem que brilhava, outros dizem que era um sorteio. Ele ele perguntava, se eu posso ir para a guerra? E jogava as pedras. E conforme a exposição caía, dizia sim, dizia não. Era um sorteio. A gente não faz mais isso. Não que a gente tenha que jogar pedras, mas não se escandalize. Em várias partes da Bíblia, Deus usava o sorteio para falar e dar direção para o seu povo. E dava certo. Ele pediu para Jacó dividir as terras por meio de sorteio. Ele tirava lá, vamos lá, o lote 5 Aí Manassés Aí o cara ia, pô, mas lote 5, cara É o pior, pior terra, não tem água Jacó dizia, Deus quis assim, cara Ele é dono do destino Não, mas foi no sorteio Era assim que Deus falava Se você leu Jonas né, Quando Jonas entra no barco e dá tudo errado lá E como é que vem a revelação? Olha essa moda pega na igreja Por sorteio, cara não sei se eles rodaram a garrafa lá, todo mundo. E a sorte caiu sobre Jonas, diz a palavra do Senhor. Deu certo o negócio. Aliás, não sei se você sabe, lembra como que os discípulos de Jesus escolheram o substituto de Judas. Não se choque, olha se você quiser se chocar, porque eu fico chocado, foi na cara ou coroa, cara? Tinham dois caras lá, ó, esses dois caras têm perfil para o cargo. E eles oraram e falaram assim: ó Matias, cara, José, se é coroa, jogou para cima e deu cara. É você que Deus quer. Ajoelha aí que nós vamos te consagrar para o ministério. Para o ministério, cara, na cara ou coroa. No sorteio, e falar: Deus tem um destino. Eu não sei se eu fico chocado, feliz. Porque eu me lembrei, quando eu, namora... eu namorava Não, paquerava a Thaís ainda Era, Sabe, ainda Fazia aquele solo rápido na guitarra Só para chamar atenção Não louvava a Deus coisa nenhuma, cara E um dia num... aqueles final de ano Amigo secreto da igreja 30 jovens lá eu pensei, né preciso eu pego o nome dela aqui, vai ter essa sorte Cara, não hum, peguei o nome da menina E eu Crente que eu era, eu olhei para Deus e falei, Deus, agora você se superou, né? E todo mundo no dia lá chegou com os caixinhas de bombom, eu cheguei com a sandália, cara. Toda menina que era aquela sandália, ficava lá no shopping, lá na vitrine. Paguei a última prestação esses dias. Mas, o que, que acontece nisso? Quando a gente tem essa dificuldade de entender muito espiritual, de entender essas coisas. A gente passa a não conseguir ouvir e detectar a voz de Deus. Porque no mundo intelectual que nós vivemos, no mundo mecânico, onde dois mais dois é quatro, cinco pães e dois peixes não alimentam cinco mil pessoas, mas de forma alguma, porque a matemática não fecha. E a gente já não precisa mais de Jesus, porque, pô, Jesus vai estar aqui amanhã. Aí aparece um repórter e diz, são aguardado pelo menos 4 mil pessoas, porque a gente tem os dados na mão. E qual que é a temperatura? 32 graus. Então, vamos chamar carrinho de picolé, carrinho de... Para alimentar essa galera, vamos ganhar dinheiro. E alguém diz, não, mas os dados mostram que a galera que vem seguindo ele é um pessoal afastado no NSS, é uma galera... Que vive na rua, não tem dinheiro para gastar, não. Então vamos fazer aí uns pãozinhos com manteiga para dar para a galera. A gente chega na frente. Então não que a gente precise jogar dardos, tarô, cartas, porque a gente tem tudo isso dentro de nós, que é o Espírito Santo, que nos avisa. Mas esse é o problema, a gente já não ora mais, a gente já não busca mais desenvolver uma espiritualidade com Deus. E essa falta de compreensão nos leva a um evangelho, sabe, raquítico. Um negócio que não tem profundidade. Um evangelho que está perdendo para os esporte. Precisa você já viu a galera do esporte testemunhando? Não, porque eu vivia na rua, fumava todas, roubava todo mundo. Aí eu encontrei o boxe. Sou livre das drogas. Tenho uma Uma, uma família. Tem um casa. E a gente vive um evangelho que às vezes o cara está 10 anos, 15 anos na igreja. São os mesmos vícios. São as mesmas mentiras. É a mesma fragilidade teológica. A gente ainda tem problema de entender que trazer oferta, trazer um dinheiro para a igreja é para dar para o pastor. Você ainda tem problema com isso. Não há crescimento, não há robustez na sua fé. A sua fé é um escudo de plástico, não serve para guerra no dia a dia, não serve. Então a primeira tentação que vem, a primeira oportunidade de você acessar um filme pornográfico, você acessa. Por quê? Porque você não tem estrutura na sua fé. Não há profundidade espiritual com Deus. E Jesus nos ensinava, olha, o Pai está procurando gente que adora em espírito. E se a gente não desenvolve isso, se há uma ruptura intelectual sobre o mundo espiritual, a gente deixa de acessar Deus, porque o apóstolo Paulo já dizia, Deus é espírito, importa que o que adore, o adorem espírito. E o homem que não é espiritual, não entende as coisas do espírito, não é no intelecto que a gente vai entender as coisas do espírito. Não adianta, a gente precisa alimentar e fortalecer quem somos, e quem somos é espiritual. Isso tem uma coisa, não um escandalize comigo, mas que eu gosto no espiritismo. Que a galera de lá sabe que a gente é espírito. Eles sabem, eles falam, cara, tem que olhar esses caras como espírito. A gente tem essa dificuldade. O apóstolo Paulo dizia, vá para uma academia mesmo, faça exercícios, é muito bom o exercício físico. Mas exerciste muito mais o seu espírito. Se você vai três vezes na semana na academia, leve seu espírito cinco vezes. Na oração, na palavra, no jejum, fortaleça. Porque ainda que o seu homem exterior se corrompa, vai cair tudo. O seu espírito precisa estar fortalecido porque é nele que Deus fala. É no nosso espírito que vem aquilo que Deus quer. E se a gente não desenvolve o espírito, nós teremos dificuldades sérias de ouvir a voz de Deus. E algumas coisas começam a não fazer sentido. Porque Deus diz um dia a Jeremias. Jeremias, desce lá na casa do oleiro. E ele desceu e viu um cara fazendo um vaso. E o vaso não ficou bom, o cara destruiu tudo. E Deus pergunta, eu não posso fazer assim com o meu povo? Porque desmanchar o vaso, cara, é mexer naquilo que você está construindo. Mas se Deus mexer, a gente consegue entender? Talvez um dos textos. Uma das mensagens, um dos livros que mais explica a sorte é o livro de Esther. O livro de Esther, ele termina com uma festa que não fazia parte do calendário de Israel. uma Uma festa, a festa de Purim. Purim significa sorteio. É uma festa que até hoje eles comemoram. E eles comemoraram, terminou o livro de Esther dizendo, por sorte nós fomos libertos. Nós somos salvos de sermos dizimados. E o livro de Esther é muito interessante, porque no livro de Esther não há Deus, você não encontra a palavra Deus, não há profecias, anjo nenhum desce em lugar nenhum. Não há culto, você não vê ninguém prestando um culto de adoração no templo. Deus não desce, o anjo não desce, ninguém profetiza. E o livro de Esther é uma sequência de evento que não tem lógica. Tipo, não vai dar em nada. A gente tem dificuldade porque a gente sabe o final da história. Mas, se você lê o livro de Esther, como se você não soubesse o final da história, você vai ver que não tem nada a ver, são eventos cotidianos, coisas do dia a dia, que não faz sentido, que começa com uma festa do governo. Os caras estão comemorando lá três anos de poder e muito poder, os caras vão fazer uma festa. E chama os ministros, chama a galera, os, os diretores, a, enfim, a liderança mais bam 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 para festejar. E nessa festa o rei bebe demais, ele fica meio doidão lá e fala, cara, eu vou chamar minha esposa aqui para desfilar. Está sem noção, cara. E dá uma briga lá entre ele e a esposa dele, porque a esposa dele falou, cara, eu vou... é um vexame que vai acontecer. Esse cara não sabe o que está fazendo. E o que, que é isso? Tem briga direto nos casamentos aí, o que, que isso tem a ver com você? E ele resolve fazer depois que ele faz a besteira lá que a mulher não vai, a rainha não vai e ele fala, nunca mais também você vai aparecer na minha presença Depois que ele fica Vem a noção de novo, ele fala, meu, o que que eu fiz? Preciso de uma nova E aí ele programa lá O Miss Universo da época só as mulheres mais bonitas para desfilar O que que isso tem a ver? Com a mão de Deus Com os propósitos de Deus Eu não sei se você sabe Quem é a atual Miss Universo do mundo Depois da sua esposa, cara Por que você não sabe? Porque não não fez nada com a sua vida, não influenciou. Ela ganhou no dia e no outro dia, se você tinha que levantar às 5 da manhã, você levantou às 5 da manhã e foi trabalhar. Esther ganha num dia e no outro dia quem tinha que levantar às 5 da manhã, levantou, cara. Quem estava doente, continuou doente. Não tem nada a ver com quem olha e diz assim, o que isso tem a ver? Estava doente com a enfermidade avançada, morreu. Talvez seis meses depois, uma conversa entre homens, um olha para o outro, e você fica sabendo que a Esther morava aqui na rua de trás, aqui, ganhou lá, está morando lá com o rei. Quem? Esther? Mas nem era tão bonito assim, tinha um nariz grande. É, cara. Mas tem gosto para tudo, e vida que segue. E são uma sequência de eventos. Uma fofoca, o pai adotivo, Mardoqueu, está lá trabalhando e ouve dois caras fofocando lá, vou matar o rei. Não foi revelação, ele ouve. são coisas que a gente ouve, que a gente lê. E isso vai parar na boca do rei, na, nos ouvidos do rei, o rei fala, vamos ver se isso é verdade. Viu que o plano realmente era verdade, ele resolve registrar isso. Coloca aí nos registros, nos memoriais do que acontece no reino. E vida que segue. E várias sequências, coisas que vão acontecendo no cotidiano. Mas Deus estava agindo e a gente às vezes não consegue ver. Até que a Bíblia registra até um, uma noite que o, que o rei está com insônia, ele não consegue dormir. Ele acorda, começa a vagar, O que, que eu vou fazer? Ele vai ler o memorial, o livro. E quando isso acontece... O braço mais forte dele Já tinha pedido para destruir ó, Vou destruir os povos judeus aí Porque o Mardoqueu lá, não sei o que O cara não se dobra diante de mim E o rei já havia dado dinheiro para ele Já havia dado Cara, escolhe o dia que você quiser e aniquile esse povo E o cara fez um sorteio Que dia que eu vou destruir? Fez um sorteio lá, caiu no dia 13 falei, Dia 13 eu vou destruir Mas antes de destruir o povo Eu vou destruir primeiro esse Mardoqueu Vou fazer uma forca para ele, ele faz uma forca para o cara. Ele fala, só vou lá no no reino para pedir autorização, porque eu vou enforcar esse cara amanhã. E nessa noite, o rei pede o sono. Enquanto enquanto o cara está indo para o reino para falar com o rei, o rei pensa assim, cara, deixa eu ler aqui o memorial. Ele encontra o registro de que Mardoqueu havia descobrido o plano. E ele falou assim, cara, o que eu fiz para ajudar esse cara? Não fiz nada o que será que eu posso fazer para honrar o cara que livrou o rei da morte? E ele fica em dúvida, o que, que eu faço? Uma noite qualquer. E quando ele, já quando ele, de manhã, ele está ele saindo do palácio, chega o segundo, o braço mais forte dele, para pedir autorização para mor- matar Mardoqueu, e ele encontra com o rei, e o rei fala, queria falar com você mesmo, cara. O que, que você faria com o homem a quem o rei quer honrar? O cara fala, cara, esse cara deve ser eu. Mano, coloca... As vestes do rei, a coroa do rei, coloca o cavalo mais bonito para desfilar, para todo mundo ver. Ele fala: esse cara é Mardoqueu, vai lá e faça isso. Resumindo a história, cara, é uma série de eventos, é uma série de eventos, onde Deus está operando, e que a gente às vezes não vê. No final da história, se você conhece, algumas Bíblias registram, Quando o Esther chama o rei e o seu braço forte lá Para uma reunião E ela conta o que está acontecendo E o rei fica atordoado Ele fala, não acredito Na reunião a Bíblia fala que o rei sai do palácio Para refrescar a cabeça E o cara viu que tinha feito besteira Que o rei ia matar ele Ele vai até Esther Para negociar O rei vai arrancar minha cabeça E algumas Bíblias registram Algumas versões, que quando o cara está indo ao encontro de Esther, ele tropeça e cai em cima de Esther. No que ele tropeça e cai em cima de Esther, o rei está voltando e pega ele com a cara na... Se os caras se tem sabe aqueles caras que ficam do lado da porta? Olhou um para o outro e falou, mas que azar desse cara. Porque quando o rei chega, ele está em cima da mulher, ele caiu em cima de Esther. E o rei fala, não é possível, o cara ainda quer abusar da minha mulher. Mata esse cara. Como que a gente pode matar? E alguém grita, tem uma forca ali que fizeram, não sei para quem. É lá mesmo, mata o cara lá. A forca que ele tinha feito para matar Mordoqueu. Os caras olharam de novo um para o outro e falaram, mas que azar esse cara, hein? Morreu na própria forca. E você conhece o final da história. E agora eu quero ler um texto com você você aplique na sua vida que você entenda que o que acontece contigo, se você tem tentado viver os propósitos do Senhor não é mera coincidência, não é por sorte, não é por azar sorte para o judeu significa uma gota que pinga do céu que pinga sobre a sua vida, que pinga sobre as nossas vidas e nos alcança e eu vou ler aqui Na Bíblia a mensagem ficou muito legal isso aqui, cara. Colossenses capítulo de número 1. Versículo de número 15. Que não seja teoria na sua vida isso daqui, cara. Que seja diariamente na sua vida. Quando olhamos para o Filho nós vemos o Deus invisível, nós olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência e Ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, Ele a organiza e mantém unida assim como a cabeça dirige o corpo. Ele foi supremo no princípio e abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim, Ele está lá. Elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, pessoas, coisas e animais e átomos estão agora consertadas em vibrante harmonia, tudo por causa da sua morte, de seu sangue derramado na cruz. Eu acho esse um dos textos mais profundos e lindos. Tudo, átomos, elétrons, e aquilo que acontece na bolsa de valor, aquilo que acontece no governo. Há um sentido quando nós estamos buscando ao Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados para andar nos seus propósitos, então a nossa vida a gente não olha para frente, como os sacerdotes andavam, eles sacrificavam olhando por algo que estava por vir, há uma promessa, há o melhor de Deus lá na frente, então tudo que a gente faz é para construir aquilo que está por vir, era uma fé prospectiva, algo que estava na frente, mas o melhor de Deus já veio, e a gente já não olha mais para o que está por vir, nós olhamos para trás, a nossa fé é retrospectiva. E a gente olha para o Cristo, para o que Ele fez na cruz. E na cruz, tudo passou a ter sentido. Todas as peças que estavam desajustadas do universo, Ele ajustou. Então tudo que nos acontece, porque agora nós somos dEle, nós fomos escolhidos por Ele. Foi sorte, porque a graça é uma sorte. Às vezes você não fez nada, mas ela nos alcançou. Nós não tínhamos condição de escolher a Cristo. A nossa mentalidade não dava para pensar, vou escolher Cristo. Nós não tínhamos isso. Mas a Bíblia diz que Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou com com as Suas mãos. Não foi por força nossa, mas Ele nos trouxe para viver aqui. Então nós já não somos pecadores que estamos aqui tentando chegar lá. Mas Ele nos tirou daqui, nos santificou, nos fez santos e nos colocou aqui. E nós somos santos que que lutamos para não mais ir para lá. Porque pelo seu sangue nos santificou. E a nossa vida agora faz sentido, o que acontece com você faz sentido no propósito de Deus. Então tudo que a gente faz, toda a vida profissional, todos os nossos dons, o nosso talento, há um sentido. Deus ajustou nas peças do universo. Então não é sorte, não é azar, mas as coisas acontecem, se Deus quiser que acontece. Então o que acontece na sua vida tem sentido nele, então tudo que a gente faz, a gente olha para trás. E vê o Cristo crucificado, e vê o Cristo ressuscitado, que colocou, que trouxe propósito em tudo. Não tínhamos isso. O pecado teve uma ruptura espiritual. Mas quando Jesus vem, ele diz para Pedro, tu és Pedro. Sob essa pedra tu vai edificar a minha igreja. O que você liga aqui né, é ligado no mundo espiritual. Uma conexão é feita. Uma das coisas mais absurdas que você pode encontrar na Bíblia são as profecias sobre Jesus. Os teólogos dizem que são mais de 300 profecias messiânicas sobre o Messias. Gente que profetizou em lugares diferentes, em momentos diferentes da história, não se conheceram. Um não leu a história do outro. E todos eles profetizaram alguma coisa. Que iam rasgar suas vestes, que ele ia morrer em morte de cruz, que o cara ia nascer em Belém. Que iam lançar sorte sobre a sua... Gente, é um quebra-cabeça que ser humano nenhum tem capacidade de montar. Ninguém. Porque evangelho nasceu lá no alto Foi uma ideia de Deus E todas as 300 profecias Se cumpriram na vida de um homem não tem, pode, O cara pode dizer, ah, não gosto de igreja Ele tem que se dobrar diante dos registros históricos E do que aconteceu com o nosso Cristo E são coisas que a gente não consegue entender um profetizou, por exemplo, dão a Isaías a profecia de que o um menino seria nazareno. Mas um outro cara, 200 anos depois, profetizou que ele viria de Belém. E uma terceira profecia dizia que o menino seria chamado do Egito. Como é que o cara dá em Belém, é chamado de... mas não é nem Beleíta, não é, não é nem egípcio, o cara é nazareno. Se esses três cara, eu penso, se eles se sentam numa mesa de café para contar as histórias, e a da briga. Porque às vezes ele o cara, Deus, eu sei o Deus que eu sirvo. E ele disse que vai ser Nazareno. a outro é dizer, não, cara, você está enganado. Ele disse que vai ser chamado do Egito. E a dar briga teológica, tipo calvinos e al- arminianos, né? E se você ler lá os Evangelhos, Mateus o registra. Que quando Maria estava para dar à luz. Acho que tinha uns oito meses, cara. Vem uma ordem do governo. Os caras não estavam nem aí com profecia. Os caras não conheciam sobre Jesus. E o cara fala assim, olha, a gente precisa organizar as finanças. A gente precisa fazer um consenso aqui. Tem que fazer, contar, fazer com que as pessoas vão fazer o registro, cadastrar o seu nome no lugar onde, onde ele nasceu. E a Bíblia diz que por isso, José que morava em Nazaré, mulher estava grávida de oito meses, tem que fazer uma viagem de 21 dias, cara. De jumentinho. Você acha que foi ideia de José falar, vamos lá. E ele f- pegou Maria, saiu, foi para Belém. E estava aquela gente vindo, gente... Todo mundo. Porque veio uma ordem do governo, todo mundo precisa fazer o seu registro cadastral. É tipo essas ordens que chegam, troca troca placa... Acende o farol, liga o farol, né? troca agora o... Coloca o cinto, tira o cinto, não tem problema. Sabe essas, veio lá para José, tem que ir, cara. Facebook bombou, governo fora. Mas por isso, José saiu e foi para Belém. E a Bíblia diz que enquanto ele estava lá, o um menino nasceu e cumpriu-se a profecia de que o menino nasceria em Belém. Olha, cara. Sabe, gente, eu olho para esses textos, para essas... Uma profecia, uma uma viagem que não deu certo para aqueles que estão na presença do Senhor. Não é simplesmente uma viagem que não deu certo. Tinha um monte de gente querendo ir para o norte, mas devido à ordem do governo, teve que ir para o nordeste. Porra, tem que cancelar a passagem. Porque Deus estava trabalhando na história. Uma viagem que não deu certo para você. Uma porta que se fechou para você que tem buscado a vontade de Deus. Não é simplesmente uma porta que se fechou. Há um propósito do reino para que o reino seja estabelecido. E nós precisamos voltar a acreditar no Deus que tem na mão todo o governo. As pessoas pensam que eu estou no governo, que eu que faço. Não, se Deus quiser, cara. Ele vai morar no Egito, ele foge para o Egito. O anjo aparece, chama e cumpre a outra profecia. Pode vir, porque as pessoas que atentavam matar já estão mortas. E quando ele vai morar, vai voltar para Belém, tem um rei lá que está governando e é pior que o outro. Ele fala: Vamos para Nazaré. E o menino cresce em Nazaré. E as três profecias se cumprem. Ele nasceu em Belém, mas fugiu para o Egito. Foi chamado do Egito e viveu, cresceu em Nazaré. E é conhecido como Nazareno. Quem pode montar esse quebra-cabeça? Talvez você não consiga montar o quebra-cabeça da sua história, da sua vida. Talvez você tenha dificuldade como Jó tinha. A história de Jó é uma série de questionamentos. Ah, você está assim porque é o pecado, né, cara? Mas diz os últimos textos que Deus mudou a sorte de Jó. Algumas versões diz isso. E eu quero acreditar nisso, que a gente volte a colocar os nossos passos, os nossos planos. Senhor, qual que é a sua vontade? Não vá pela sua força. Não que a gente não possa fazer uso dos números, não que a gente não possa fazer uso das estatísticas, de todas as ferramentas tecnológicas que nós temos. Mas o nosso Deus... É o Deus que tem, como nós cantamos, Ele é alfa e ômega. Ele sabe o fim, cara. A gente não consegue ver além da curva, o nosso Deus consegue. E a gente precisa voltar a entregar a nossa vida a esse Deus que faz. Que entra na nossa história, no dia a dia. E por mais que não use ninguém em profecia, Ele está fazendo. Por mais que a gente não veja anjo nenhum, Ele está fazendo. Por mais que você não ouviu ninguém profetizar para você. O Senhor está fazendo. E é nisso que a gente precisa consistir. Todos os nossos projetos. No Deus que tem todo o controle. Amém? Em uma das minhas vindas aqui, vocês cantaram um hino uma vez. Eu não conhecia. E aquele hino falou muito comigo. Ele dizia que... O favor de Deus é quem abre as portas para mim. É o favor do Senhor. Há duas semanas passadas, estou terminando aqui. Meu pai esteve aqui com a gente visitando. Meu pai hoje está morando na Bahia. Em 2008, 2008, meu pai ele era motorista de caminhão. Ele fazia viagens para Argentina, enfim, todo o Brasil ele acabava rodando e era mais ou menos já onze e meia da noite. Meu pai pegou um caminhão saindo já, acho que ia transportar, ia levar alguma coisa para Minas. ele estava no caminhão onze e meia da noite. Um carro deu luz, passou por ele, deu luz alta como se tivesse um problema no caminhão. Ele continuou, ele continuou. Passou um segundo carro. Deu luz alta. Eu não estou sentindo nada, o caminhão continuou. Mas passou um terceiro carro. Ele encostou para ver se tinha algum problema. E era uma quadrilha de assaltantes. Encostou mais três carros assim que ele parou atrás dele. Pegaram o meu pai. Colocaram um capu na cabeça dele. Os caras falaram para ele, olha, seu caminhão já está encomendado. A gente está... Tem uma galera na Argentina esperando. A gente vai levar para lá. Um tomou a direção, colocou meu pai no fundo. Eles começaram a caminhar. Não sei como eles fizeram lá, todo o processo de rastreamento que tem. Os caras conseguiram desativar. Uma quadrilha já procurada há algum tempo. Se não me falha a memória, acho que a reportagem saiu no Datena. Enfim, levaram meu pai... Para um lugar, um terreno baldio, já era quase uma hora da manhã quando isso estava acontecendo, ainda encapuzado, ele só via luzes assim, lugar escuro, e começaram a levar ele para trás de um muro, para trás de um muro. Enquanto isso, minha mãe estava em casa orando, e já havia acontecido algumas coisas lá, e ela estava orando ao Senhor, orando exatamente pela vida do meu pai. Sem saber o que estava acontecendo. Sem saber não, porque o Espírito Santo nos avisa. O Espírito Santo nos chama para orar de madrugada. E ele sabe o que tá por vir. E naquele momento, quando os caras estavam levando ele para trás do muro, um camburão da polícia invadiu o local e começou um tiroteio, gente correu para um lado, para o outro, meu pai correu para um lado. Os caras colocaram meu pai dentro do carro, resumindo a história camburão, o motorista daquele carro, era um presbítero da Assembleia de Deus, e ele disse para ele, você sabe que hoje foi um livramento na sua vida, porque a gente não vem aqui, raramente, isso aqui é um local perigoso. e a gente tem um monte de lugar para ir hoje, mas hoje, nesse horário, meu coração quis vir para cá. Eu creio no Deus que dá os livramentos, como deu para os judeus, deu para a sua vida, como deu para tanta gente. Ele entra na nossa história, usa pessoas, usa anjo como usou para, para a vida de Daniel, quando ele estava na cova do leão. E os leões não comeram, não porque ele não cheirava a carne, cheirava a carne, mas não comeram, não corromperam, porque o Senhor fecha a boca do leão. E esse é o Deus que nós servimos, que o seu coração se conforte no Senhor. A sua vida está na mão do Senhor, não está na mão do governo. Não está nas mãos das estatísticas, está na mão do Senhor. E tudo que a gente vive faz sentido mediante o que Cristo fez na cruz para nós. Ele trouxe tudo para junto dele e falou, vamos construir, vamos trazer o reino de Deus para esta terra. Que você descanse no Senhor A nossa sorte não vem dos números A nossa sorte é o Senhor Uma gota do céu cai sobre as nossas vidas em um vez em de quando Deus olha e fala Vou abençoar E um vez de quando o Senhor olha eu fala Vou quebrar Para que o nosso caráter seja construído conforme de Cristo Se uma porta se fechou Não é simplesmente que se fechou Amém? Que Deus abençoe a sua vida Que esse texto não seja teoria na sua vida Seja prática diária Coloque coloque seus planos Nas mãos do Senhor Como diz provérbios Entregue todos os seus planos Na mão do Senhor Apresente a Ele Apresente a Ele E eles darão certo Em nome de Jesus Eu te abençoe Levante a sua, o seu rosto sobre ti E te dê a paz Filho de David, Faça essa oração, ao Senhor Em nome de Jesus
1: Se estás nesse lugar na multidão Eu clamo teu nome O teu favor eu vou alcançar Flaco me levanta, não me abandona, maravilhoso, santo e poderoso, aleluia.